0: Marc, worüber reden wir heute?
1: Heute sprechen wir über Diskriminierung am Arbeitsmarkt. Auf der einen Seite schauen wir uns so ein bisschen die Studienlage an. Wir fragen uns, wie kann man das identifizieren? Was sind denn die empirischen Probleme? Warum ist das so schwierig, Diskriminierung nachzuweisen? Und wie können wir die Ergebnisse interpretieren, die wir denn da so rauskriegen? Herzlich willkommen zum Besser-Früh-als-Nie-Podcast. Mein Name ist Marc Stöckli und hier bei mir wie immer der gute Fritz. Hi Fritz!
0: Hi, dein Lieblingsschweizer. Nee, Moment, andersrum, du bist mein Lieblingsschweizer. Ach, ich freue mich immer,
1: wenn ich das höre.
0: Marc, es ist unsere zehnte Folge. Das ist die zehnte Folge? Prost dazu erstmal.
1: Ja, das ist, das ist Bier aus Basel. Das ist Urli-Bier. Und zwar mein Lieb Lieblings-Urli-Bier, Referenz. Kann ich sehr empfehlen. Prost.
0: Wir werden natürlich finanziell in großen Mengen unterstützt von dem, dem Bierproduzenten, <lacht> um jetzt für die Werbung zu machen.
1: Ich wünschte, es wäre so. Also, was
0: nicht ist, kann ja noch werden. Wir, wir sind auf dem Weg dahin. Ähm, wir haben schon mal über Diskriminierung
1: geredet. Wir haben schon mal über Diskriminierung geredet, aber du hattest nochmal noch mal, ähm, Bedarf, darüber zu sprechen.
0: Genau. Ich hatte mir das damals schon überlegt, nach unserer letzten Folge, weil, wie es der Zufall so will, ich meine Masterarbeit dazu geschrieben habe. Und ich mir dachte, mh, spannendes Thema kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen eintauchen. Und insbesondere, was der Unterschied zu der letzten Folge sein wird, wo es ja um Genderdiskriminierung gegangen ist, ist, dass wir uns heute mehr ein ganz besonderes Event angucken, und zwar die Kölner Silvesternacht 2015, 2016. Also damals, das war das mit diesen vermeintlichen ähm, Mobs äh, von irgendwelchen ja, Asylbewerbern oder... Menschen einfach so ausländischer Herkunft, ganz genau, wurden viele von denen ja auch gar nicht identifiziert, wo dann nach der Silvesternacht damals das dann... Mit ein bisschen Zeitverzögerung groß in den Medien war, dass es da sehr viele sexuelle Übergriffe gab. Und genau. Und was das mit Diskriminierung zu tun hat, wollt ihr jetzt wohl wissen. Du bist wahrscheinlich nicht <lacht>
1: genau jetzt an dieser Silvesternacht interessiert, sondern du bist aus einem bestimmten Grund daran interessiert. Warum bist du genau jetzt, warum nimmst du genau diese Silvesternacht und nicht irgendwas anderes?
0: Also der Hintergrund ist, dass ähm, allgemein Diskriminierung sehr schwierig tatsächlich nachzuweisen ist in der VWL. Also wir können das vielleicht nochmal ganz kurz für besonders diejenigen unserer Hörerinnen wiederholen, die auch bei unseren letzten Folgen noch nicht dabei waren. So ist ein bisschen das inoffizielle Motto unseres Podcasts mittlerweile, dass es mega schwierig ist, tatsächlich kausale Effekte zu, nachzuweisen. Da hatten wir gefühlt, so jede zweite Folge von uns ging bisher darum. Und... Ähm das ist auch das, was hier wieder eine Rolle spielt oder so.
1: Also warum das halt so schwierig ist, sowas äh, zu zeigen, ist, dass wir halt nicht unterscheiden können, was ist jetzt tatsächlich irgendwie äh, Diskriminierung am Arbeitsmarkt und was sind vielleicht einfach Unterschiede in, in den Personen. Naja, also es kann jetzt ja sein, dass, dass eine bestimmte Personengruppe tatsächlich... Ähm, geringere Qualifikationen hat und aufgrund von diesen geringeren Qualifikationen eine Stelle erhält oder nicht und nicht, weil da jetzt eine Diskriminierung stattfindet, also eine Taste-Diskriminierung, dass man irgendwie was hat gegen diese Personengruppe. Aber das kann es natürlich auch sein. Es kann natürlich sein, dass zusätzlich äh, es auch noch Diskriminierung gibt und es ist halt super schwierig, das empirisch auseinanderzuhalten und da braucht man irgendeine Strategie, wie das geht. Und das, was du machst, und das fand ich eigentlich ganz spannend, Fritz, ist, dass du ein ein Ereignis nimmst, was exogen gegeben ist, womit niemand gerechnet hat in, in dieser Situation. Und dieses Ereignis hatte einen relativ starken Effekt auf die Wahrnehmung in Deutschland. Das war die Kölner Nacht in, in 2015, richtig? Genau, Silvester
0: 2015, 2016. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir in das Nitty-Gritty von der Identifikationsstrategie einsteigen, nochmal als Grundlage... Tatsächlich würde ich sagen, können wir kurz definieren, was wir mit Diskriminierung meinen in diesem Kontext oder was gängig eine klassische Definition in der, in der VWL auch ist. Das ist auch die, die ich verwende in meiner Masterarbeit. Nicht ganz unumstritten. Aber ich würde sie jetzt mal so als Definition für heute nehmen und zwar Diskriminierung ist immer, wenn eben, also in dem Fall, den wir heute betrachten, wäre das eine Einstellungsentscheidung, das können aber auch andere Entscheidungen sein, aber sagen wir mal eine Einstellungsentscheidung, wenn die passiert, nicht aufgrund der Produktivität der eingestellten Personen oder der interviewten Personen, sondern aufgrund von anderen Faktoren, die mit der Produktivität nicht direkt was zu tun haben. Also wenn jetzt zum Beispiel... Ein Arbeitgeber sagt aufgrund der Hautfarbe oder des Geschlechts von einem Bewerber oder von einer Bewerberin, dass er diese Person nicht einstellen möchte. Das wäre das, was wir mit Diskriminierung bezeichnen. Also wenn jetzt eine bestimmte Bevölkerungsgruppe tatsächlich schlechter, äh, schlechter qualifiziert ist für einen bestimmten Job, wäre das in dem Fall keine Diskriminierung. Also wenn jetzt Leute, die irgendwie unter 1,50 Meter groß sind oder unter 1,60 Meter groß sind, nicht eingestellt werden für Dachdecker oder irgendeinen körperlich enorm anspruchsvollen Job, dann ist das nicht notwendigerweise, weil die Person, die da die Einstellungen macht, irgendwas gegen kleine Menschen hat, sondern weil einfach die Qualifikationen und die Anforderungen vom Job, also einfach bestimmte Voraussetzungen eben brauchen. Genau,
1: und da müssen wir auch noch unterscheiden, einerseits zwischen statistischer Diskriminierung und zwischen Taste-Diskriminierung oder Geschmacksdiskriminierung. Das Erste, das war eigentlich das, über was wir letztes Mal gesprochen haben, die, die Gender-Diskriminierung. Das ist, das ist vor allem eine statistische Diskriminierung, dass man halt statistisch davon ausgeht, da kommt jetzt eine, eine weibliche Bewerberin, ähm, die ist relativ jung und hat noch kein Kind. Und dann geht man halt aus, aus, aus statistischen Gründen, geht man davon aus, die hat bestimmt irgendwann ein Kind und diskriminiert gegenüber dieser Person, weil man halt ähm, diese Überlegung macht. Aber die Person muss überhaupt nie ein Kind kriegen oder, oder whatever, aber man diskriminiert halt trotzdem.
0: Genau, also in der VWL würde man in diesem Fall davon ausgehen, dass der hypothetische Arbeitgeber in dem Fall eine Kosten-Nutzen-Kalkulation vornimmt in seinem Kopf und verschiedene Wahrscheinlichkeiten mit einbezieht in diese Kosten-Nutzen-Kalkulation. Und eine Wahrscheinlichkeit ist halt so das Risiko, dass diese Bewerberin eben mir für so und so viele Monate ausfällt, ist halt höher, wenn sie eben eine Frau ist, als wenn sie ein Mann ist. Und ähm, und das ist das, was quasi mit, also mit dem Begriff statistische Diskriminierung gemeint ist. Eben eine statistische Kalkulation, der dann bestimmte Gruppen überdurchschnittlich häufig zum Opfer fallen. Was natürlich nicht gut ist. Also quasi die, die Idee ist natürlich in unserer Gesellschaft dann die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass solche statistische Diskriminierung nicht mehr genau. vorkommt.
1: Und demgegenüber gibt es dann die Taste-Diskriminierung oder die Geschmacksdiskriminierung. Und das wäre jetzt zum Beispiel, wenn eine dunkelhäutige Person sich bewirbt, die super qualifiziert wäre, aber man möchte sie trotzdem nicht einstellen, einfach wegen der Hautfarbe. Das heißt, da wären wär die, die Charakteristika gegeben, dass die Person ein, eine produktive Person wäre, die Qualifikationen sind da, aber es gibt ein zusätzliches Charakteristikum, das überhaupt keine Rolle spielt für die Position, für die man eingestellt wird. Aber man diskriminiert halt gegenüber diesen Charakteristika, in diesem Fall die Hautfarbe.
0: Ich, ich finde das ja mal so am Rande bemerkt: äh, Taste-Diskriminierung als Begriff war ein Begriff, der hat so, das ist einer dieser VWL-Economics-Begriffe, die, die glaube ich, erstmal irritierend klingen für jemand, der nicht in der Profession ist. Ne? Weil so, was heißt das? Also Geschmack, einfach mein Geschmack ist eben, ich mag keine dunkelhäutigen Menschen. So, Das ist ja einfach rassistische Einstellung. Das, das hat ja jetzt gemeinhin, im Alltag bezeichnet man das nicht als Taste, weil, weil man im Alltag ja immer so ein bisschen so im Sprachgebrauch hat, so, naja, Geschmacksfragen sind ja immer legitim, da Unterschiede zu haben. So. Und das ist ja in Ordnung, wenn jetzt eben jemand keine Heidelbeeren, äh, Preiselbeeren mag dann kann man es dieser Person nicht vorwerfen. Aber. Also ich finde das immer noch einen das lustigen ist Begriff. Ist die, die VWL Begriff, ist Tastes immer Convention. so. Das ist
1: mega, mega verrückt. Ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe als Doktorand, ist mir das noch aufgefallen. Mir ist es zum Beispiel aufgefallen, in, ähm, es, es gibt eine Literatur zu, ähm, zu Haushaltsformation. Also wie, wie Haushalte entscheiden, wer arbeiten geht, wer, ob man Kinder hat, wer sich um Kinder kümmert. Und das wird dann, das ist so lustig. Also diese ganze Bäckersche Literatur, das ist so lustig, wenn man sich das anhört, weil da geht es dann immer irgendwie so um Kosten-Nutzen-Analyse und es wird immer so dargestellt, ja, dann, dann, dann machen die eine Kosten-Nutzen-Analyse und stellen dann fest, okay, wir wollen zwei Kinder, wir, ähm, äh, wir, 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 wir verbringen so und so viele <lacht> ja. Stunden mit denen und sobald die Outside-Options äh, gut genug sind, dann trennen sich die Eltern und <lacht> es, ist, es ist herrlich. Und je länger ja. man in diesem, in diesem äh, Betrieb arbeitet, desto weniger fällt einem das auf und ich muss Zugeben, dass der, der Punkt. Man gewöhnt sich total an man den Man gewöhnt sich total dran. Und ich muss zugeben, das ist mir nicht aufgefallen. Aber du hast absolut recht. Das ist absolut recht. Taste ist, äh, ist mega komisch in diesem Kontext. Ja, es ist eigentlich ein. Also pan
0: ein geschmackloses <lacht> Wort für, das, für diesen Zusammenhang.
1: Aber gut. gut, so, also, in der heutigen Folge sprechen wir vor allem jetzt über, diesen, über diesen, diese Taste-Diskriminierung. Und zwar in, am Arbeitsmarkt. Da ist jetzt die Vermutung oder, oder die, die, die Befürchtung, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen diskriminieren gegenüber Personen aufgrund von, von Taste, weil die Personen die falsche Hautfarbe haben, die falsche Herkunft und so weiter.
0: Genau und zwar genauer gesagt aufgrund von den ganz klassischen Vorurteilen, den man hat. Also dass eben Arbeitnehmer und äh, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ähm, Vorurteile hegen oder dem, im zweiten Fall indirekt quasi wissen oder davon ausgehen, dass ihre Kunden Vorurteile haben. Also beispielsweise, dass ihre Kunden eben Migranten aus einer bestimmten mit einem bestimmten Aussehen irgendwie, die denen unheimlich sind oder so. Und sie deswegen dann weniger Migranten einstellen in einem Beruf, wo es viel Kundenkontakt gibt. Ja, weil der Arbeitgeber selber vielleicht sagt, ich habe natürlich kein Problem mit jemandem, der eine dunkle Hautfarbe hat. Aber ich, irgendwie, ich will jetzt nicht, dass meine Kunden denken, ich würde hier einen Terroristen irgendwie beschäftigen oder sowas in der Art. So. Also dass ich Terrorist sage, ist kein Zufall, weil die Literatur, um die es heute geht, hat im Wesentlichen auch angefangen mit, mit dem 11. September damals.
1: Und was du jetzt auch... Jetzt musst du sagen, oh, why? <lacht> oh, why? Wirklich? <lacht>
0: <lacht> um, wieso wieso, der, wieso genau. denn
1: gerade der 11. September? Warum, warum nicht davor?
0: Man hätte das davor sicherlich schon machen können. Der 11. September hat eben ein sehr ein sehr mächtiges, natürliches Experiment quasi geliefert, um diese besondere Art der Taste, der Geschmacksdiskrimination zu untersuchen. Und zwar ganz konkret, um zu untersuchen, ob sich aufgrund von einem massiven öffentlichen Ereignis kurzfristig die Einstellungen in der Bevölkerung gegenüber einer Bevölkerungsgruppe derart ändern, dass sich das auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar macht. Und zwar ganz konkret, das wird sich jetzt wahrscheinlich die meisten, die das hören, werden sich das schon denken können. Ganz konkret ging es dann darum, hat dieser, dieser 11. September, dieser Terroranschlag damals auf das World Trade Center, der ja eben von Al-Qaida verübt wurde, also von einer Terrororganisation aus dem arabischen Raum, aus dem mittleren Osten, hat der dazu geführt, dass dann in der amerikanischen Bevölkerung die Vorteile gegenüber Migranten aus dem mittleren Osten hochgegangen sind und die weniger am Arbeitsmarkt eingestellt wurden.
1: Spoiler-Alert, ja. Der Punkt, warum man hier den, den 11. September genommen hat, ist, weil es halt ein unerwarteter Schock war. Damit hat niemand gerechnet. Und es hatte einen Einfluss auf die, auf die Wahrnehmung, der halt plötzlich gekommen ist, so von, von, von einem Tag auf den anderen. Und solche Dinge, das, das sind eben, wie du, wie du gesagt hast, natürliche Experimente. Und das kann man ausnutzen, um dann solche Dinge zu identifizieren wie Diskriminierung. Weil normalerweise ist halt das Problem, dass es halt eben andere Dinge gibt, die gleichzeitig die Zielvariable beeinflussen, also ob eine Person äh, eingestellt wird oder nicht. Und das auch zusammenhängt mit, mit diesen Charakteristika, der Hautfarbe von den Personen oder, oder der Herkunft. Und bei diesem natürlichen Experiment wie dem 11. September äh, hat das halt nur einen Einfluss auf die Wahrnehmung von den Personen und ansonsten aber nicht auf das Einstellungsverhalten außer eben über diesen Kanal, über diesen Kanal, dass, dass man, dass man seine, seine Wahrnehmung oder seine Vorurteile verändert.
0: Der Clou bei dieser Art von Identifikationsstrategie, nennt man das in der empirischen VWL, die nennt sich, also das, was ich da angewendet habe oder was diese Studien mit dem 11. September damals angewendet haben, nennt sich Difference in Differences, also der Unterschied in den Unterschieden. Was da gemacht wird, ist, dass man eben vergleicht jeweils, vor und nach einem bestimmten Ereignis, also in dem sogenannten natürlichen Experiment, in dem Fall eben der 11. September oder im Fall meiner Arbeit die Kölner Silvesternacht. Da gibt es dann einen Zeitpunkt davor und einen Zeitpunkt danach. Und in beiden Zeitpunkten vergleicht man zwei Gruppen miteinander, die Einstellungswahrscheinlichkeit von, in dem Fall, einer sogenannten Kontrollgruppe, also das sind dann einheimische Arbeitnehmer, und der Treatmentgruppe, also die Gruppe, der, wo man gucken will, gab es eine Auswirkung auf die. Und in dem Fall sind das eben die Migranten aus dem Nahen und Mittleren Osten und aus den nordafrikanischen arabischen Ländern. Und warum man das macht, ist, weil man quasi sehen möchte, wenn jetzt also vor dem 11. September zum Beispiel die beiden Gruppen ungefähr dieselbe Einstellungswahrscheinlichkeit hatten, ja, oder sagen wir mal, die Migrantengruppe war vielleicht irgendwie 5 bis 10 Prozent irgendwie eine geringere Wahrscheinlichkeit von Einstellung her, und nach dem 11. September ist dieser Unterschied aber auf einmal größer. Ne? Dann ist er auf einmal 20 Prozent oder 25 Prozent. Also ich nehme jetzt diese Zahlen nur aus der Luft heraus, um das zu illustrieren. Dann ist dieser Unterschied auf einmal größer. Dann kann man unter bestimmten Annahmen dafür argumentieren, das wird jetzt wohl am, 9., am 11. September gelegen haben, weil sonst hat sich nicht viel verändert. So Die Leute sind immer noch dieselben Leute in der Gruppe, die ich angucke. Die, die Qualifikationen sind dieselben geblieben. Die Sprachkenntnisse sind dieselben. Die allgemeine Wirtschaftslage ist dieselbe. Beziehungsweise Änderungen in der Wirtschaftslage haben beide Gruppen zu gleichem Grad vermutlich beeinflusst. Das Einzige, was sich geändert hat, war dieses öffentliche Event und war die Debatte, die sich darum gedreht hat. Und Vermutlich das Einzige, was sich geändert hat, war, dass eben auf einmal in allen Zeitungen es um, um, um Terrorismus ging oder im Fall von der Kölner Silvesternacht um die Frage, ob eben mit, mit dieser Flüchtlingswelle, ob da jetzt viele ähm, irgendwelche junge Männer ins Land gekommen sind, die keine, die sagen Frauen irgendwie sexuell belästigen. Und und wenn man dann sieht, die, die Einstellungswahrscheinlichkeit nimmt ab, dann kann man vernünftig argumentieren, dass das möglicherweise oder sehr möglicherweise zusammenhängt mit diesem mit diesen stärker betonten Gruppenstereotypen in, in der öffentlichen Debatte.
1: Dann sprechen wir doch mal Tacheles. Was findet man denn bei bei dem 11. September raus und was findest du raus bei dir, wenn du dir die, die Kölner Silvesternacht anschaust?
0: Es ist so wie immer in der Literatur, dass natürlich die Ergebnisse nie komplett eindeutig sind. So, also manche Studien haben ein stärkeres Ergebnis, manche ein weniger starkes, manche finden dann irgendwie doch kein Ergebnis. Aber im Großen und Ganzen ist sozusagen der Konsens der Literatur, dass nach 9-11 es tatsächlich einen, eine negative Auswirkung gab auf die Au äh, Labor-Market-Outcomes, also konkret auf die Einstellungswahrscheinlichkeit, auf die Stundenlöhne, auf die Stunden, die gearbeitet wurden im Monat. Also das heißt, dass eben Leute auch weniger, dass eben sie in Kurzarbeit vielleicht eher geschickt wurden oder weniger Überstunden, bezahlte Überstunden ihnen angerechnet wurden. Auf all diese, auf all diese Faktoren einen negativen Einfluss von, also dass da die Migrantengruppen negativ beeinflusst werden und interessanterweise nicht mal nur in den USA, sondern auch in, in ganz vielen anderen Ländern. Also in Deutschland gab es damals auch, es gibt diese Studien zu 9-11 für Deutschland, für skandinavische Länder, und in vielen, in vielen europäischen Ländern zeigt sich dann eben ein ähnlicher Effekt wie damals in den USA. Nicht in allen. Das ist ja aber
1: spannend. Vielen. Das ist ja spannend. Das heißt, okay, und das heißt, du nimmst jetzt diese Methode, ähnliches Setup und bringst es ähm, in, in den Kontext mit einem mit Event, der in Deutschland passiert ist, die Kölner Nacht. Was findest du denn bei dem Setting? Genau, ich
0: finde tatsächlich auch einen ähm, stabilen, robusten, negativen Effekt auf die Arbeitsmarkt-Outcomes. Von meiner Treatment-Gruppe. Meine Treatment-Gruppe sind Migranten in Deutschland aus dem Mittleren Osten und aus Nordafrika, die sich bereits vor 2013 in Deutschland befunden, befunden haben. Und ich finde, dass äh, diese Gruppe im Vergleich zu meiner Kontrollgruppe aus deutschen Arbeitnehmern mit vergleichbaren Qualifikationen und sonstigen Charakteristika nach der Jahreswende 2015, 2016 schlechter dasteht am, am Arbeitsmarkt.
1: Schlechter dastehen heißt in deinem Kontext, dass sie eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, eine Anstellung zu finden bzw. eine Anstellung zu haben. Sie können ja auch eine verlieren. Angestellt, Angestellt zu sein, zu sein genau. genau. Du findest aber weniger oder du findest, glaube ich, keine signifikanten Effekt auf den, den Lohn oder die, die, das Einkommen, das Lohneinkommen und auf, auf noch eine Variable, wenn ich mich recht erinnere.
0: Hours worked, also gearbeitete ah, ja, richtig, Stunden genau. gucke ich mir auch an. Da finde ich, äh, genau, bei, bei, bei Lohn äh, finde ich teilweise Ergebnisse, aber die sind nicht ganz so stark und aussagekräftig wie die Einstellwahrscheinlichkeit. Also ähm, meine Erklärung, die ich dann in meiner Arbeit hatte, war, dass sich Diskriminierung aufgrund der Regularien am deutschen Arbeitsmarkt, aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen halt einfach leichter, über Einstellungen durchführen lässt, als über tatsächliche Diskriminierung am Arbeitsplatz. Also, dass ich eben auf einmal sage, der Mitarbeiter, der eben Mohammed heißt, dem gebe ich dann sozusagen keine Beförderung, wenn ich gleichzeitig dann irgendwie der Sandra eine Beförderung gebe. Oder wie auch immer so. Also, das ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Das kann auch einfach ein bisschen an meinen Daten liegen, dass die halt komisch waren oder so. Aber der Haupteffekt, den ich finde, ist Einstellungswahrscheinlichkeit beziehungsweise Employment Probability, also die Wahrscheinlichkeit, eine Arbeit
1: ich zu Ich finde auch haben. interessant, dass der, wenn du dir das anschaust zwischen Dinge Geschlechtern, dann, zieh, dann findest du vor allem den Effekt bei den Männern und bei den Frauen weniger. Und ich glaube, intuitiv für mich zumindest macht das, macht das irgendwie Sinn, dass, dass, der, dass der Effekt dann stärker ist als, als bei den Männern. Ich war auch überrascht, dass, dass, dann, dass man dann aber bei den, bei den ähm, gearbeiteten Arbeitsstunden oder beim Lohn kein Effekt findet. Was ich mir überlegt habe, ist im Kontext von den USA, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man, wenn du größere Schwierigkeiten hast, nach 9-11 eine Stelle zu finden, dann findest du vielleicht schon irgendwann eine, aber sie ist möglicherweise halt schlechter bezahlt. Ne, weil du gehst halt von oben runter, du bewirbst dich bei einer Stelle, dann gehst du zur nächstbesten, dann gehst du zur nächstbesten, irgendwann kriegst du eine, die ist aber schlechter bezahlt. Jetzt in Deutschland haben wir aber ja genau um den Zeitpunkt, um auch die Einführung des Mindestlohns und das verhindert es jetzt natürlich, dass dass es halt, dass man unter eine bestimmte Schwelle fällt. Und das ist so ein bisschen meine Lesart, dass, dass man halt dass man halt eben einfach nicht, nicht, nicht eine Stelle finden konnte, die niedriger bezahlt war und entsprechend geht dann halt auch der, das, das Arbeitseinkommen nicht 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 zurück. Man findet dann einfach keine Stelle, so
0: das ist genau, das ist korrekt. Der Mindestlohn verhindert eine stärkere Diskriminierung über Bezahlung oder oder er macht sie auf jeden Fall schwieriger so. Und tatsächlich hat der Mindestlohn einige Sachen schwieriger gemacht für mich bei dieser Arbeit, weil Leute, die so ein bisschen die ökonomischen Platitudes, sage ich jetzt mal, kennen oder sagen wir mal ein bisschen Ökonomie, vielleicht den Bachelor mal gehabt haben, werden das auch wissen. Mindestlohn und, und Arbeitslosigkeit wird ja oft in der VWL in Verbindung gebracht miteinander. Und dadurch, dass genau 2015, 2016 um den Drehraum eben auch äh, Deutschland weiter Mindestlohn eingeführt wurde, musste ich da ordentlich auch ein bisschen rum kontrollieren in meinen Robustheitschecks, um, um, zu, um sicherzugehen, dass der Effekt, den ich sehe, eben nicht am Mindestlohn liegt, sondern tatsächlich an der, an der Kölner Silvesternacht beziehungsweise an der gesamten Entwicklung damals mit der Flüchtlingskrise.
1: Man kann jetzt dazu vielleicht noch sagen, ich habe mir so ein paar Studien mal angeschaut, die sich die, die Einführung des Mindestlohns in Deutschland angeschaut haben. Und meistens findet man eigentlich keine wirklichen Effekte auf die Arbeitslosigkeit, aber vielleicht einfach noch nicht. Das kann halt sein, dass das jetzt mit der nächsten Krise oder die wir jetzt halt haben mit, mit Corona oder mit der nächsten konjunkturellen Krise, dass es sich dann zeigt, weil man dann im Aufschwung einfach Schwierigkeiten hat, wieder neue Leute einzustellen. Weil vermutlich die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen tendenziell Leute nicht einstellen bei, einem, äh, bei einer Einführung von dem Mindestlohn, als dass man sie, als dass man sie ähm, entlässt. Äh, das, heißt, das, das das spricht für, für dein Papier. Also vielleicht hat sich das einfach noch nicht gezeigt, der, der, der Mindestlohn. Aber das kann vielleicht noch kommen. Ein anderer Punkt, was, was, ich auch, ähm, was halt schwierig ist, grundsätzlich ist, dass in diesem Jahr 2015 sind halt verschiedene Dinge passiert. Unter anderem war das ja auch die äh, die, die Nacht, die, in der Angela Merkel ähm, das Dublin-Abkommen äh, oder Schengen-Abkommen, nee, Dublin, glaube ich, war es, oder? Ähm, außer Kraft gesetzt hat. Ähm, und
0: nicht das nicht Schengen, das schengen -Abkommen.
1: abkommen das haben wir ja dann erst mit corona schengen war erst eine dublin 2 hieß die vereinbarung weißt du bei uns in der schweiz ist es immer dublin schengen wir kennen nur dublin schengen weil das ist ein ding
0: bei euch nennt man das einfach alles so dieser eu scheiß ja, die bilaterale verträge <lacht> sind das ja genau genau also das ist auf jeden fall äh, mega schwierig das ist tatsächlich auch würde ich sagen rückblickend ein nach wie vor was wo wo ich mir sehr viel Mühe mir gegeben habe, da zu gucken, das ordentlich zu identifizieren, also die, 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 die verschiedenen möglichen Effekte voneinander tatsächlich zu isolieren. Aber es ist natürlich schwierig, das zu machen. In diesem Jahr 2015 ist ja mega viel passiert. Ne? Also Es ging erst mal los, dass im Januar 2015 war diese, dieser Terroranschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo, von diesem Satiremagazin in, in Paris, dann, das, was du gerade angesprochen hattest, die, das wir schaffen das, von Angela Merkel, war im August und dann direkt darauf, kurz danach, im November 2015, waren diese Angriffe auf das Bataclan, auf diesen Club und diese anderen Sachen da in, in, in Paris, ne, wo die Leute da mit den, also auch ein so Terrorangriffe in Europa auf einmal, die eigentlich lange nicht mehr da gewesen waren oder noch nie in dieser kurzen Abfolge auch da gewesen waren. So dann, war diese Kölner Silvesternacht, also direkt in der Mitte dieser ganzen Events, 2015 am 31.12. Und, und 2016 ging es dann weiter, dass eben im März es diesen Terroranschlag am Brüsseler Flughafen gab und ein Jahr später gab es äh, den Angriff in den Terrorangriff am Berliner Weihnachtsmarkt am, am Bretscheidplatz mit diesem Lkw. Und da dann zu sagen, woran liegt das jetzt genau, ist halt mega, mega Aber schwierig. Aber was ja ne?
1: dann für eigentlich dich jetzt spricht ist, Okay, es waren verschiedene Events, aber die, die hatten vermutlich alle einen ähnlichen Effekt. Also die hatten vermutlich alle, wenn, dazu geführt, dass jetzt mehr diskriminiert wird. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht mal so relevant, dass man jetzt nicht weiß, welche von diesen Events es war, sondern es war vielleicht auch einfach das Paket. Das war eine Zeit damals, wo das halt einfach generell über eine längere Zeit in den Medien war.
0: Interessanterweise, und das kann eine Anomalie in meinen Daten sein, interessanterweise ist es aber so, dass es danach aussieht, dass erst nach dieser ganzen Wir schaffen das"-Geschichte sich das Geschichte ähm, äh, sich diese Auswirkungen am Arbeitsmarkt gezeigt haben und noch nicht beispielsweise mit dieser Charlie Hebdo-Attacke. So. Das heißt, was ich zwar nicht sagen kann, ist woran genau das dann liegt und ich bin sehr sicher, dass eben es damals die... Gesamtstimmung war so, also mit diesen ganzen Verwerfungen rund um diese gigantische Flüchtlingsbewegung, ja, was ja auch spürbare Auswirkungen fast unmittelbar hatte, dass in allen möglichen Dörfern, also wirklich so bei meiner Oma im Dorf war auf einmal ein Flüchtlingsheim, ja, wo irgendwie 40 Jahre lang kein Mensch war, der nicht in diesem Dorf geboren wurde, so. Das hat natürlich auch einfach eine Auswirkung gehabt irgendwo auf die Leute, weil ihnen das sozusagen so, so viel stärker einfach in ihrem Umfeld sie sich mit Themen konfrontiert gesehen haben, die sie sonst irgendwie in den Jahren davor war, Migration dann halt eher ein Thema, das mal in der Zeitung stand. So also ähnlich wie jetzt gerade mit den Masken, ne? dass dann auf einmal Leute irgendwie <lacht> dagegen demonstrieren, die das vielleicht nicht machen würden, nur weil sie halt das an sich selber spüren, dass sie beim Supermarkt einkaufen eine Maske anhaben müssen. Also was ich letztlich nicht genau sicher zeigen kann, ist, dass es konkret an dieser Silvesternacht gelegen hat. Was ich aber schon mit relativ hoher Confidence sagen kann am Ende dieser Arbeit oder es gesagt habe am Ende dieser Arbeit, ist, dass es an dieser ganzen Flüchtlingswellengeschichte hing und an dem Change of Attitudes und nicht beispielsweise an der Einführung des Mindestlohns und auch nicht an, an einem supply Shock von neuen Arbeitskräften am Arbeitsmarkt durch die Flüchtlinge, die damals angekommen
1: sind. Jetzt stellt sich bei mir dann so ein bisschen die Frage, okay, ge okay gekauft, D diese Effekte gibt es, aber sind das langfristige Effekte oder ist das einfach nur so ein One-Off-Ding? So, ne? Nach ein paar Jahren ist das dann wieder gut oder ist es tatsächlich etwas, jetzt hat sich in Deutschland die, das Meinungsbild geändert? Meine Vermutung ist, das ist so ein One-Off-Ding dass sich das dann wieder zurückpendelt?
0: Deine Vermutung ist ganz richtig. Also es gibt äh, besagte Literatur zu 9-11 zum Beispiel, wo dann eben auch in, in längeren Abständen mittlerweile man äh, gucken kann, wie hat sich da das dann weiterentwickelt und es pendelt zurück. Also das gleicht sich wieder an, ähm, weil halt einfach so... Das ist ja auch einleuchtend so, ne? Die Leute quasi, 9-11 passiert, ja, oder die Kölner Silvesternacht passiert und alle Zeitungen sind voll damit und alle Talkshows sind voll damit. Und irgendwann passieren dann aber die nächsten Dinge und die Leute vergessen das halt wieder so ein bisschen. Und du hast immer so ein gewisses Subset in der Population, die halt schon hardcore diskriminierende Rassisten sind, vielleicht. Vielleicht sind es dann nicht immer die Leute, die, dir, die auch irgendwie Menschen einstellen in Unternehmen, aber. Zumindest vielleicht manche von denen. Aber der Average quasi, also der gleicht sich wieder an.
1: Das muss ja auch keine bewusste Entscheidung sein, dass man diskriminiert. Ne? Also, das, also das, das müssen nicht unbedingt Rassisten und Rassistinnen sein, die das machen. Ne? Das kann einfach unterbewusst passieren.
0: Ge absolut, absolut. Also was ich damit sagen wollte, quasi so, die Leute, die sich vielleicht im, im Laufe der Zeit nicht wieder anpassen, sind dann, sind dann Leute, die... Die, die da schon sagen sehr stark, äh, andersrum gesagt, Leute, die tatsächlich ideologische, überzeugte Rassisten sind, die würden sich vielleicht nicht mit der Zeit wieder anpassen. Während Leute, die eben aufgrund von einer kurzfristigen Stimmungsschwankung in der allgemeinen Wahrnehmung diskriminieren, was, was jetzt gar nicht unbedingt irgendwie wertvoller ist, so, also das ist ja genauso verwerflich irgendwo, dass man sagt, dass man diese Assoziationen macht, so, ohne da mal ein bisschen zu reflektieren. Das sind dann aber eher die Leute, die mit der Zeit dann da wieder einfach so, ja, das einfach wieder vergessen, so. Gut.
1: Fritz, ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Ja, ich meine, wir können auch einen zwei stunden podcast <lacht> machen. Fritz, es hat mich sehr gefreut, es mit geht um dir. meine Masterarbeit, ich habe viel dazu zu das erzählen. Es hat, hat mich sehr gefreut, mit dir über <lacht> deine Masterarbeit zu sprechen.
0: Ja. Ich wollte noch einen
1: Shoutout geben. Oh, wieder, wieder an deinen
0: Neffen. An deinen Shoutout. Wir, ähm, haben wir das schon veröffentlicht? Mit? Nein, Mann, den haben wir vergessen. Und zwar war der in der ersten Aufnahme von unserer Genderdiskriminierung, mhm. die wir wegwerfen mussten, weil ich das falsche Mikrofon Nein. verwendet habe. Deswegen jetzt hiermit offiziell ein Shoutout zum ersten Advent an meinen Patensohn, von dem ich seit gestern einen super netten Adventskalender bekommen habe, wie jedes Jahr und mich darüber sehr freue. Und der hatte vor kurzem auch. Geburtstag, deswegen nochmal nachträglich alles Gute zum Geburtstag, lieber Linus. Das musst du jetzt
1: auch sagen. Alles Gute nachträglich, lieber Linus. Ich möchte, <lacht> nächstes Jahr möchte ich auch einen Adventskalender. Das, da bin ich jetzt gerade ein bisschen neidisch. Ver vergiss es, hol dir deinen eigenen Ah, Parents okay. Deal. <lacht> <lacht> Auf dem Schwarzmarkt. <lacht> Tatensohn gesucht.
0: Okay, Marc, es war schön. Es war wunderbar.
1: Gut, dann kommen wir zum Ende. Fritz, es hat mich sehr gefreut, wie immer ein kurzer eine kurzer Call to Action, wenn man uns erreichen möchte. Am besten erreicht man uns unter Twitter, mich unter at dich Fritz unter at fritz-espenlaub oder auch über unsere E-Mail-Adressen. Bei mir ist das mark.christian.stoekli at gmail.com und bei dir Fritz war das
0: outlook.com. Ich glaube, dass niemand uns schreiben wird. Ich hatte vor kurzem was ganz Witziges. Und zwar auch ein Podcast, den ich höre, da, also ja, auf Twitter gab es da irgendeinen so Riesenskandal Skandal wegen irgendwas, was bei denen, was die in ihrem Podcast gesagt haben oder so und die hatten wohl aber auch halt ihre E-Mail-Adressen immer angegeben und es haben aber nur Leute auf Twitter halt irgendwie sie so angetweetet und irgendwie so eine Person hat mir E-Mail geschrieben <lacht> dass so, so, tausend Leute haben auf Twitter also ich, ich bin mal gespannt ob hier vielleicht irgendwie wir brauchen
1: ein kommen. Exogenous Treatment, aber, ein Shitstorm um das identifizieren zu können <lacht> okay, ja
0: genau okay, okay. das ist doch mal ein neues Proposal gut,
1: Fritz, bis zum nächsten Mal